0: Ist super herausfordernd, weil äh, und wie kennt ihr da schon die Geschichte? Und ich weiß nicht, während WM 2014, so Deutschland wurde Weltmeister, so da gibt es so verschiedene Szenen, die da in unserem Kopf auch oder Erinnerungen, die uns unserem Kopf aufpoppen. 7 zu 1 gegen Brasilien, grandios, wir sind vom Fernseher gesessen, wir haben gejubelt, wir haben geschwitzt. wir waren begeistert, wir haben uns auf die Schenkel geklopft, wir haben das 1 zu 0 vor Augen gegen Argentinien, wir haben die ganzen 90 Minuten in der normalen, regulären Spielzeit vergessen, aber diese Flanke von Schüle, die Brustannahme von Götze und wie der Mann der Ball im Winkel einschlägt, so, das poppt auf und ist großartig und es begeistert uns so, und, und, trotzdem, und trotzdem würde niemand von uns auf die Idee kommen, sich das WM-Finale nochmal in voller Länge anzuschauen. So, also ich nicht, so, vielleicht ein paar Fußballverrückte. So, ich würde nie auf die Idee kommen, zu meiner Frau zu sein, ey Schatz, heute Eheabend. Ich habe ich hab mir gedacht, wir können das WM-Finale nochmal anschauen. Ich habe Wein bereitgestellt, ein bisschen Chips, die Kinder sind im Bett so und, und volle Länge mit äh, Nachholspielzeit, Überlänge und so. Und was für ein würden wir nie machen. Wir schauen auch keinen Tater zweimal an. Manche schauen den nie und die DIN anschauen einmal und dann weißt du, wie es ausging. Und die ganze Spannung ist weg und, und, und Spannung lässt sich schlecht erneut produzieren. So, es braucht was Neues. So. Und dann gibt es aber interessanterweise auch Filme, wo es dann, die, die schauen wir mehrmals an. Meine Kinder haben die letzten Wochen Titanic entdeckt und, und haben den bestimmt viermal die letzten drei Wochen angeschaut. Manchmal auch nur den Untergang, so je nach, je nach Stimmungslage und so. Ähm, also, das fand sie irgendwie cool, das fand sie irgendwie cool. So andere stehen auf Braveheart, Mel Gibson, der Held, der kämpft für seine Überzeugung. Ich, ich mag Bodyguard, Kevin Costner und Wittner Houston. So, sie, die hübsche Sängerin und er, der starke Mann und an seinen Schultern ist sie sicher. Und da geht es nicht um die Spannung, sondern es geht um... Die Atmosphäre und die Geschichte und da, wir, wir tauchen da ein und wir, wir leben den Film mit und deswegen können wir den auch zwei-, dreimal- und fünfmal anschauen, weil es kein Krimi ist, sondern ein Heldenfilm. Und ich hätte mir gedacht, die Weihnachtsgeschichte ist eigentlich nicht als Krimi gedacht, einmal anschauen, ich weiß, wie es ausgeht, abschalten, sondern als ein Heldenfilm, den wir sich immer und immer und immer wieder zu Gemüte ziehen darf und immer wieder neu eintauchen und sich bewusst machen, was es bedeutet, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Und wenn wir den Film so schauen, nicht als ein Krimi, im Sinne von, oh, wie langweilig und so, die kommen schon wieder in Bethlehem raus. So, oder, oder wir denken, das ist irgendwie so, so ein Überraschungs-Horrorfilm, wo irgendwann einer um die Ecke kommt und wir denken uns dann, was bringen die Weißen wohl dieses Jahr mit. So, das ist super schwierig, die Weihnachtsgeschichte so zu predigen, wie wenn es ein Krimi wäre, weil irgendwie jeder dann doch schon weiß, wie es ausgeht. Aber wenn wir uns darauf einigen und sagen, die Weihnachtsgeschichte ist kein Krimi, sondern ein Heldenfilm und wir tauchen einfach nochmal ein, wieder ein, in dieselbe Geschichte und sie werden wieder in Bethlehem rauskommen, er wird wieder in der Krippe geboren werden und die Weißen werden wieder dabei sein und die Hirten werden dabei sein und so. Aber wir tauchen nochmal ein, weil wir uns vor Augen malen müssen, wollen, was es bedeutet, dass Gott Mensch wurde, dann haben wir, glaube ich, eine gute Predigt vor uns. So, deine Entscheidung. Ich, ich, ich sage mal ein mit uns, Lukas-Evangelium über die Weihnachtsgeschichte ja unter anderem Erzählt, und ich starte mal mit Vers 8, Kapitel 2. Da heißt es: Es waren Hirten in jener Gegend auf freiem Feld und hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Und das ist schon die erste interessante Begebenheit, dass Hirten eine wesentliche Rolle in der Weihnachtsgeschichte spielen. In der damaligen Gesellschaft waren Hirten eigentlich die, die Outsider. So, das, waren, das waren die mit den schmutzigen Händen, die, die im Regen schliefen, die, die nach Schaf rochen und all diese Geschichten. Und Hirten. Ähm, waren nicht nur Menschen, wo, wo andere nicht mittauschen wollten, sondern Hirten waren auch, auch ungesehene Gäste. das war kein, kein hoher Adelsstand. Vielleicht gab es auch ein paar Reiche, die große Schafherden hatten, aber die waren wahrscheinlich in der Regel nicht selber bei ihren Schafen, die hatten Bedienstete. So, aber die Hirten auf dem Feld, das war nicht die Creme de la Creme, sondern das waren Menschen, mit denen anderen eher ungern zusammen waren. Ähm, Hirten galten als unehrliche Menschen und hatten vor Gericht kein Zeugenrecht. Ihre Stimme war nichts wert. Religiös galten sie als, als unrein, in dem Sinne, dass man ihnen unterstellt hat, aufgrund dessen, dass sie oft in Gegenden unterwegs waren, wo Wasserknappheit herrschte, dass sie es mit den Reinheitsgeboten, die im Judentum sehr wichtig waren, in aller Regel nicht sehr eng nahmen. Hände waschen, Geschirr spülen, nur das Essen, was man als Jude essen darf und solche Geschichten. Und, und Hirten waren ungesehene, ungern gesehene Menschen. So. Aber Jesus oder Gott entscheidet sich dazu, dass Hirten eine wesentliche Rolle in der Weihnachtsgeschichte spielen. Der, der Bürgermeister taucht nicht auf und der Oberstudienrat auch nicht und die Zahnarztgehilfe und so. Aber die Hirten, die kommen vor. So, und das zeigt so ein bisschen von dem Herzschlag Gottes, der es liebt, Menschen zu umarmen. So, es gibt ja so Menschen, die, die lieben es, sich darin zu ahnen, wen sie alles kennen. Manchmal nur auf Instagram oder auf Facebook, manchmal auch im echten Leben. Also du hast irgendwo einen reichen Onkel in Amerika und das ist ganz cool. Oder irgendwo deine Cousins, der kennt jemanden, der Fußball spielen kann. Und, und wir, wir droppen dann so immer wieder mal die Namen, wen, wen wir alles kennen, weil wir denken, es wertet uns selber auf. Aber Gott selber hat es irgendwie nicht nötig, sich selber aufzuwerten durch die Menschen, die er kennt. Sondern er möchte Menschen aufwerten, die ihn kennen. So, und deswegen hat Jesus keine Mühe, die Hirten in die Weihnachtsgeschichte mit einzubeziehen. Vielleicht fühlst du dich manchmal selber am Rand oder unwürdig oder denkst du, wenn die alle wüssten, wer ich bin und welche Reinheitsgebote ich alle nicht diese Woche eingehalten habe. So, herzlich willkommen im Club, bei Jesus bist du willkommen. So, und die Hirten sitzen auf ihrem Feld und mitten in der Nacht, heißt es, erscheint ihnen ein Engel. Vers 9, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und der Glanz des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Wir stellen uns hier Engels so mit blonden Locken vor. Im Orient hatten die wahrscheinlich schwarze Haare, aber das ist ein anderes Thema. So, aber wir stellen uns so diese Pauschparkbiken, Pausch backigen, bubenhaften, blonde Locken, Engel auf der Wolke sitzen. So stellen wir uns einen Engel vor. So hat die 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 Kultur und wie entwickelt die Malerei und die Kunst. So, aber offensichtlich war das ein Engel, der nicht zum Streicheln war, sondern zum Fürchten. So die die Hirten haben den Engel entdeckt, haben Angst bekommen. Wahrscheinlich sind ihnen all die Sünden eingefallen der letzten zwei Wochen und dass sie ihre Frau schon lange keine Blumen mitgebracht haben und all diese Dinge. Und dann haben sie den großen Engel gesehen mit seinen weißen Flügeln und vielleicht hat er ein Schwert gehabt oder war einfach majestätisch groß so, und nicht Gestalt, die sie noch nie gesehen haben. Und das Erste, was der Engel sagt, ist, fürchtet euch nicht. Chill. Oh, ich denke mir, das hat sich wahrscheinlich so ein bisschen angefühlt, wie wenn der Schärfe und vor dir steht und das Herrchen sagt, der tut nichts. Und denkst, jo. <lacht> <lacht> Hilf meinem Unglauben. So, ähm. Und der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Warum? Denn, siehe, ich verkündige euch große Freude. Ich bin nicht im Bösen gekommen, ich bin nicht im Zorn gekommen, nicht mit Wut, nicht mit Bitterkeit, nicht mit Hass. Ich bin gekommen, um Freude zu bringen, euch und allen Völkern. Und ich denke mir, wenn, wenn wir nur den Teil von der Weihnachtsgeschichte verstehen würden, wir schon so viel gewonnen. Wenn du und ich, wenn wir als Kirche verstehen würden, dass Gott in diese Welt gekommen ist, um Freude zu bringen, hätten wir schon viel gewonnen. Bei allem Kontemplativen und bei allem Andächtigen und Rücken und Ehrwürdigen, was alles auch Platz hat in der Kirche, Jesus ist es gekommen, um Freude zu bringen. Und das darf man auch sehen, wenn Menschen in die Kirche kommen, dann dürfen sie fröhliche Gesichter, fröhliche Menschen sehen, die klatschen, die tanzen, die, wie immer eben so, du musst dich jetzt nicht verbiegen und verstellen, aber es aber ist trotzdem schön, wenn deine Freude nicht nur versteckt ist und die auch raus darf, so, weil Jesus sagt, dafür bin ich gekommen. Und vielleicht ist das die größte Predigt, die erste Predigt, die jemand, der nicht an Gott glaubt, hören sollte, dass er in die Kirche kommt und entdeckt, dass es fröhliche Menschen sind. Und sein so ganzes Bild von, von Enge und Religiosität und Gesetzen und Verboten, all diesen Dingen, einfach mal gesprengt wird und er merkt, Gott ist nicht gekommen, um mein Leben langweilig zu machen, sondern Gott ist gekommen, um Freude in mein Leben zu bringen. Und das Zweite, was der Engel sagt, ist, und das Dritte, fürchtet euch nicht, bin gekommen, um Freude und so weiter. Vers 11, euch ist heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Das lesen wir so, wurde bestimmt auch schon vertont und singen wir in Liedern. So, euch ist heute der Retter geboren, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, ich muss selber selber nochmal nachschlagen. 2014 im Juni ist ein Höhlenforscher in Deutschland verunglückt, in der Nähe von Salzburg, Berg des Gardener Land, 1000 Meter tief, 6,5 Kilometer vom Einstieg entfernt. Johann Westhauser hieß der gute Mann. Gute 50, schätze ich mal, so vom Aussehen, vom Bild. Und so, und er ist in diese Höhle eingestiegen mit einem Team, 1000 Meter tief, 6,5 Kilometer in die Höhle rein, gekrochen, geklettert. Und ganz unten im letzten Winkel in etwa löst sich ein Stein und trifft ihm am Kopf und löst eine Gehirnblutung aus. Und er sitzt dort unten oder liegt dort unten und kann sich einerseits kaum noch bewegen und weiß andererseits, dass die Bewegung das Ende auch sein könnte. Zum Glück war er nicht allein und sie beschließen, dass einer seiner Kameraden bei ihm zurückbleibt und der andere oder die anderen gehen, um Hilfe zu holen. Und eine der größten Rettungsaktionen der letzten Jahre wird gestartet. Über 700 Menschen sind insgesamt beteiligt, in der Höhle, außerhalb der Höhle, Infrastrukturen, was da alles braucht. Das müssen wir sich mal vorstellen. Also nicht im Heizkeller hat er einen Steinschlag, sondern in der Höhle. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, einfach mal, dass er so ein bisschen eine Vorstellung bekommt. Ganz da oben, also es ist auf dem Berg, der Einstieg bei 1800 Höhenmeter, ist er 1000 Meter tief, und wie irgendwie runtergeklettert. Und dann ganz hier unten im Eck, an dieser Stelle, trifft ihn der Stein und dort liegt er. Und es braucht mehr als Hilfe, es braucht Rettung, um ihn da rauszuholen. Wir es wird nicht spitzfindig sein? Also, ich glaube, es gibt kleine Nuancen, die Hilfe von Rettung unterscheiden. Und manchmal verwenden wir Rettung sehr inflationär, ähm, was nicht böse gemeint ist, auch nicht schlimm, muss sich keiner jetzt getroffen fühlen. So. Aber wenn, wenn, wenn wir umziehen und, äh, und wie so um halb vier nachmittags geht uns die Puste aus und dann kommt noch unerwarteterweise oder ein Helfer vorbei. Und wir schauen den an und sagen, so gut, dass du gekommen bist, du bist unsere Rettung. So Oder wir stehen am Bäcker äh, und wollen einkaufen und, und haben die Portemonnaie vergessen und ein paar Kröten noch in der Tasche und wir wollen bezahlen, uns fehlen 10 Cent. Und die Lady Hinde uns schaut uns an und sagt, komm, ich helf Ihnen. Wir drehen uns um und sagen, vielen, vielen, vielen Dank, Sie haben mich gerettet. so äh, Und der, der Pannenhilfsdienst schon, ADAC wird dann zu den gelben Engeln und so. Äh, und es ist alles lieb gemeint. So, äh, aber ich glaube, dass es Unterschied gibt zwischen Hilfe und Rettung. Hilfe ist, wenn jemand kommt in deine Situation, und dir deine Situation erleichtert. Rettung ist, wenn jemand kommt in deine Situation, aber dich aus deiner Situation herausholt. So, Johann Westhauser hat nicht nur Hilfe gebraucht, das auch. Hat Menschen gebraucht, die ihm Nahrung bringen, die ihm Flüssigkeit, Medizin, was immer, Licht, Wärme, eine Decke, so. Das bestimmt ganz, ganz, ganz viel Hilfe gebraucht, aber Hilfe allein wäre zu wenig gewesen. Wenn nur Hilfe gekommen wäre, würde er heute immer noch dort unten wohnen oder wäre schon gestorben. So, aber Gott sei Dank kam nicht nur Hilfe, sondern es kam Rettung, es kam Menschen. Über 200 Menschen, internationale Retter, waren in der Höhle aktiv, 700 im ganzen Umfeld. Und innerhalb von fünf Tagen oder über einen Zeitraum von fünf Tagen haben die den aus der Höhle raus gerettet. Wenn wir die Skizze nochmal einblenden, kann man vielleicht nicht lesen, aber hier ist Biwak 6, Biwak 5, Biwak 4. Das sind äh, Tagesdaten äh, dran. Äh, hier 13. Juni, 14. Juni. 15. Juni, 16., 17., 18., 19. Juni, es hat fünf Tage gebraucht, um diesen Mann Stück für Stück aus dieser Höhle rauszubringen. Manchmal waagrecht, manchmal senkrecht, manchmal über Kopf, irgendwie haben die den da hochgeschleift, im Nassen, im Kalten. Aber es gab Menschen, die, die, die nicht nur oben standen und sagten, komm raus, da ist dunkel, sondern die gesagt haben, wir kommen zu dir runter, wir riskieren unser eigenes Leben, um dich zu retten und um nicht nur Hilfe in deine Situation zu bringen, sondern dich aus deiner Situation heraus zu retten. Und wenn der Engel den Hirten verkündet, dass Jesus gekommen ist als der Retter, dann heißt es nicht, dass Jesus nicht auch gekommen ist, um zu helfen. Aber es bedeutet ganz explizit auch, dass Jesus gekommen ist, um dich zu retten. Sprich, dir herauszuhelfen aus deiner Situation, aus der du dich selbst nicht befreien kannst. Und wenn wir den Rest der Geschichte von Jesus mit den Menschen lesen, dann entdecken wir dass, wir, dass wir nicht in der dunklen Höhle in tausend Meter Tiefe sitzen und kein Licht mehr haben, aber dass wir gefangen und umgeben sind von Sünde, von Schuld, von Versagen, von, von Fehlern, die, die uns von Gott trennen, so, so weit, dass es unüberwindbar ist. Dass egal, was du und ich noch tun würden, es nichts daran ändern würde, dass wir von Gott und von Himmel entfernt sind und es keine Chance gibt, aus eigener Kraft dorthin zu kommen, wo wir uns hinsehnen. Und an Weihnachten sagt der Engel den Hirten, dass Gott gekommen ist, um ihnen Freude zu bringen, als Retter in ihre Situation zu kommen, um sie rauszuretten, mit Gott in Verbindung zu bringen und eine Wohnung im Himmel für sie vorzubereiten ich wünsche dir und uns so sehr, dass wir an Weihnachten in dieser Geschichte, die wir vielleicht sogar in- und auswendig kennen, oder schon oft gehört haben, eine neue Offenbarung darüber bekommen, was es bedeutet, dass Jesus als der Retter in unser Leben kam. Und manchmal... Ja, da gibt es Menschen, die, die, die brauchen ganz offensichtlich Rettung und da gibt es Menschen, da würde man von außen nie auf die Idee kommen, dass sie Rettung brauchen. dass sieht die Ehe heil aus, da steht das Häuschen, da steht das Auto in der Garage, die Kinder sind ordentlich gekleidet und so, du denkst, da passt alles. So, aber du und ich, wir, wir kennen unser wahres Herz, wir kennen unser wahres Ich, wir, 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 wir schauen in den Spiegel und sehen nicht nur unser Gesicht, wir sehen unser Herz, wir kennen unsere Gedanken, wir kennen unsere Gefühle, wir kennen so viel mehr. Und Gott, kennt all das, und sagt, ich bin gekommen, um dich zu retten. Du musst nicht alleine mit zurechtkommen, kannst du auch nicht, aber ich bin gekommen, um dich zu retten. Finde ich grandios. Zweiter Gedanke, der Engel sagt, Jesus ist gekommen als der Retter und der Christus. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Der Gesalbte ist das deutsche Wort für das griechische Christus, bzw. für das hebräische Messias. Sind dieselben Wörter, einfach nur in einer anderen Sprache, bedeutet genau dasselbe. So, die Bibel verwendet es an vielen Stellen austauschbar, so, aber es sind nicht unterschiedliche Personen und auch nicht unterschiedlichen Bezeichnungen, sondern es geht immer um dasselbe, ist nur eine andere Sprache. So, einmal lesen wir von dem Gesalbten, dann lesen wir von dem Messias oder von ähm, dem Christus, aber es bedeutet immer dasselbe. Und es gab im Judentum in der Zeit, wo die Hirten damals lebten, eine enorme Sehnsucht nach dem Gesalbten, nach dem Messias, auf den warteten sie, der wurde im Alten Testament ihnen verheißen, die Propheten haben es verkündigt und da gab es eine Sehnsucht, auch verständlich, wenn man die Situation damals wahrnimmt, unterdrückt oder besetzt von den römischen Besatzungsmächten und so, und da gab es eine Sehnsucht nach dem Messias, der kommen würde und die Ordnung wieder herstellen, jeder hatte so seine eigene Vorstellung, wie der Messias aussehen würde, aber jeder hatte eine Messias Sehnsucht und Messias Erwartung, die kommt zum Ausdruck, zum Beispiel im Johannesevangelium 1, Vers 41. Jesus war unterwegs, er beginnt seinen Dienst und Andreas begegnet Jesus und er spürt, dieser Jesus ist anders und er findet seinen Bruder Petrus und als er ihn findet, sagt er: Petrus, wir haben den Messias gefunden. Welcher ist Christus oder was übersetzt ist? Christus. Sprich, da gab es eine Sehnsucht im Herzen von Andreas und auch im Herzen von Petrus nach dem Messias und endlich jetzt hatten sie ihn gefunden. Im Markus Evangelium, Kapitel 8, Vers 29, fragt Jesus seine Jünger, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet und spricht zu ihm, du bist der Christus. Das ist nicht nur irgendwie ein Kompliment, du bist ein netter und ein lieber und ich feiere dich, sondern das ist, eine, das ist ein... Terminus technicus, ein feststehender Begriff auf den Messias, der im Alten Testament verheißen wurde auf den sie warteten. Als Jesus gefangen genommen wurde und vom Hohen Rat steht und sich rechtfertigen muss, ist die zentrale Frage und auch die Frage, aufgrund dessen er am Ende verurteilt wird, folgende. Der hohe Priester, Matthäus, 26, Vers 63, sagte zu ihm, zu Jesus, ich beschwöre dich, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes das war der Kasus Klactus. Sie hatten kein Problem damit, dass jemand gut predigen konnte, hatten auch keine Mühe damit, dass jemand die Kranken heilte, hatten ein bisschen Mühe mit, dass jemand den Sabbat nicht einhielt. Aber die große Frage am Ende der Geschichte war: Nimmst du für dich tatsächlich in Anspruch, der Messias zu sein, auf den wir die ganze Zeit warten, der uns im Alten Testament verheißen wurde? Und als Jesus sagt, Job, so ist es, war das Urteil gefällt. Jesus nimmt für sich selber in Anspruch, der Gesalbte und der Messias zu sein. Im Lukas-Evangelium befindet sich Jesus in der Synagoge in Nazareth und ihm wird die Schriftrolle von Jesaja gereicht und er, schlägt die, oder er rollt die Schriftrolle aus und liest folgende Passage vor, berichtet im Lukas-Evangelium 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ruft auf mir. Warum? Weil er mich gesalbt hat weil er mich gesalbt hat, erstens, Armen das Evangelium zu verkündigen, zweitens, er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit und Blinden das Augenlicht zu verkündigen, Geknechtete in die Freiheit zu entlassen und zu verkünden, ein Gnadenjahr des Herrn. Und dann lesen wir, Jesus rollte die Schriftrolle wieder zu, legte sie zur Zeit und sagt, diese Schriftrolle ist heute vor euren Augen erfüllt worden, was zur Folge hatte, dass sie aufstand, ihn aus der Stadt drängten, ihn steinigen wollten und den Abgrund runterstürzen weil an dieser Frage nach dem Gesalbten sich die Geister scheideten. Und die Hirten haben es als erstes verkündet bekommen, dass Jesus, der Retter, der Christus, der Gesalbte, der Messias, der Herr, in Davidstadt, in Bethlehem geboren wurde. Bedeutet, was bedeutet, dass Jesus der Gesalbte ist? Dass Jesus der Gesalbte ist, bedeutet, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um Menschen in den Himmel zu holen, sondern den Himmel zu den Menschen zu bringen. Beides ist wichtig. Jesus kam als der Retter in diese Welt, um Menschen in den Himmel zu bringen. Aber Jesus kam als der Gesalbte in die Welt, um den Himmel zu den Menschen zu bringen. Und Lukas 4, Vers 18 beschreibt, was es bedeutet. Jesus ist gekommen in diese Welt, um Arme und gute Botschaft zu verkündigen. Das ist Teil unserer Vision, unserer Mission als Gospelhaus, unseres Herzschlages. Lukas 4, Vers 18. Jesus ist in diese Welt gekommen, um Arme und gute Botschaft zu verkünden. Jesus ist gekommen, damit Gefangene in Freiheit kommen. Blinden, dass sie sehen, zerschlagen, dass sie wiederhergestellt werden und auszurufen, Gnaden ja, des Herrn, Euch wünsche dir so sehr, dass du einerseits eine Offenbarung darüber bekommst, dass es heißt, dass Jesus der Retter ist, aber gleichzeitig auch eine Offenbarung darüber bekommst, was bedeutet, dass Jesus der Gesalbte ist, der in dein Leben gekommen ist an Weihnachten. Und an der Stelle ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass unser Denken, unser Handeln bestimmt gibt diese wahrscheinlich erfundene Geschichte von einem Angler, ähm, der, der Fische geangelt hat und all die Fische, die klein waren, hat er behalten und all die großen Fische hat er wieder reingeworfen, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, sondern völlig widersprüchlich ist. Und, und dann kommt ein Passanten vorbei und sagt, äh, ich habe sie beobachtet, das machen sie hier. Ich sehe, sie behalten all die kleinen, aber die großen werfen sie zurück. Und er schaut ihn an und sagt, ja, das ist ganz einfach, meine Pfanne hat nur 20 cm Durchmesser. So ein Ja und unser Denken bestimmt unser Handeln. Wenn deine Pfanne nur 20 cm groß ist, ist alles, was nicht reinpasst, zu groß für deine Pfanne. Und dein Denken über Jesus als den Gesalbten bestimmt, was du von Jesus als dem Gesalbten erwartest, was du abgreifst, wofür du Glauben hast. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, dass Arme gute Botschaft hören oder Arme gute Botschaft zu verkündigen. Und die Frage ist, wenn du es glaubst, dass Jesus gekommen ist, Arme gute Botschaft zu verkündigen, dann wird es dein Handeln bestimmen. Du wirst mit Menschen sprechen, die armen Hoffnung sind. Sag ich, kenne jemanden, der ist gekommen, um dir Hoffnung zu bringen. Wenn dein Glaube beinhaltet, dass Jesus gekommen ist, als er gesalbt, um Blinden wieder sehen zu machen, dann wird es dein Handeln bestimmen. Du wirst für Menschen beten, die krank sind, damit sie wieder gesund sind. Wenn dein Glaube beinhaltet, dass Jesus gekommen ist, um Zerschlagene wiederherzustellen, wirst du mit Menschen, die zerschlagen sind, anders umgehen. Dein Handeln, dein Denken bestimmt dein Handeln und ich wünsche uns und mir so sehr, dass wir verstehen, Jesus ist nicht nur das Kind in der Krippe, sondern Jesus ist gekommen als der Retter und Jesus ist aber auch gekommen als der Gesalbte mit vollem Portfolio. Dritter Gedanke, Jesus ist gekommen als der Herr, nicht als ein Herr von vielen, sondern als der Herr, als der Herr. Und Jesus möchte nicht ein Herr von vielen in deinem Leben sein, sondern Jesus möchte der Herr in deinem Leben sein. Und es sind Welten. Es gibt Menschen, die haben viele Herren. Den Ehepartner, manchmal sind es die Kinder, die dein Herz sind, die dein Leben bestimmen. Manchmal im Guten, manchmal im Schlechten. Manchmal ist es Geld, manchmal ist es der Arbeitgeber, manchmal ist das Hobby. Es gibt so viele Herren, denen wir dienen können. Und Gott hat uns einen freien Willen gegeben und jeder darf selber entscheiden, welchem Herr wir dienen. Aber die Bibel macht auch deutlich, dass Gott sich wünscht, dass es am Ende einen Herr gibt, der über allen anderen Herren steht. Und das ist der Herr, der geboren wurde als Kind in der Krippe, der kam als der Retter und der gesagt und der, der Herr in deinem Leben sein möchte. Und ich weiß, dass es so ein bisschen herausfordernd ist, Und ich kann gut nachvollziehen, dass es viel einfacher ist, Jesus als den Retter in mein Leben einzuladen. Es ist auch einfach, Jesus als den Ratgeber in mein Leben einzuladen, weil es ist ein Riesenunterschied, ob du einen Ratgeber hast oder einen Chef. Der Ratgeber, der berät, aber du bestimmst am Ende, was passiert. So, wenn du einen Chef hast, dann sagt der Chef, was am Ende passiert. Und du tust, was der Chef sagt. So, zwischen Ratgeber und Chef liegen Welten. So, und jetzt ist gekommen, ja auch als Ratgeber, als Versorger, als Arzt, als ganz, ganz viele Dinge, als der gute Hirte. Aber Jesus ist auch gekommen, um der Herr in deinem Leben sein zu wollen. Und irgendwie haben wir das geschafft wie soll man sagen, ich sage es bisschen plump oder überspitzt, uns einen schizophrenen Jesus zu erschaffen, eine gespaltene Persönlichkeit. So, und wir selber definieren für uns, wer Jesus denn wohl sein darf oder sein soll in unserem Leben. Und ähm, da gibt es viele Menschen, die alle an Jesus glauben, aber gefühlt glauben alle, oder viele an, anderen, an unterschiedliche Jesus. Äh? So, für die einen ist Jesus ein guter Mensch und an den glauben sie aber mehr auch nicht. Da gibt es Menschen, die sagen, für mich ist Jesus mein Versorger und ist großartig, aber mehr auch nicht. Für andere ist Jesus der Arzt, wenn sie ihn brauchen oder der Ratgeber, wenn sie ihn nicht mehr weiter wissen, aber mehr auch nicht. So, aber Jesus macht deutlich, der Engel macht den Hirten deutlich, dass Jesus nicht nur gekommen ist als der Retter und der Gesalbte, sondern Jesus auch gekommen ist als der Herr. Und das ist ein anderer Anspruch und das macht was mit uns, wenn wir verstehen, dass Jesus der Herr in unserem Leben sein möchte. Und wenn wir nicht verstanden haben, wer Jesus ist, dann macht uns das Angst, weil niemand möchte der Knecht eines bösen Herrn sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wer Jesus war. Und das ist nämlich auch die Reihenfolge so interessant, dass der Engel nicht zuerst Jesus als den Herrn einführt, sondern Jesus als den Retter und Jesus als den Gesalbten. Und ganz am Ende... Jesus als den Herrn. Und wenn wir das Paket insgesamt verstanden haben, dann muss uns der Herr nicht mehr Angst machen, wenn wir verstanden haben, dass dieser Jesus bereit war, unsere Höhle abzusteigen und sein Leben zu riskieren, damit wir leben können. Weil es dann einfach ist ein einfaches, diesen Herrn als Herrn anzuerkennen. So, das ist so wichtig, dass wir ein gesamtes Bild von, von Jesus haben. Und es ist so schade, dass viele Menschen ein, ein falsches oder verzerrtes Bild von Herrn haben oder von Herr haben, weil sie immer gleich an Herrscher denken. Und viele Herrscher dieser Welt waren Tyrannen. Ich habe mal bei Google gesucht, ob es eine Liste gibt von guten Herrschern, aber es ist schwierig zu finden. Also ich will jetzt sagen, dass alle Herrscher immer nur böse waren, aber es hat noch niemand sich die Mühe gemacht, mal die besten Herrscher dieser Welt aufzulisten. Aber es gibt unzählige Listen, wie es von allem Listen gibt, über die bösesten und grausamsten Herrscher dieser Welt. Hitler, Stalin, Ivan der Schreckliche und wie sie alle heißen. Und weil das eben so ist, ist es so wichtig, dass wir für uns eine Offenbarung empfangen von Gott, wie er Herrsein definiert. Weil Jesus Herrsein komplett anders definiert, wie die Herrscher dieser Welt. So, für Jesus bedeutet Herr sein, als Kind in diese Welt zu kommen, klein, zerbrechlich und angreifbar, sein Leben zu geben als Retter für die Menschheit, den Himmel als Gesalbt auf die Erde zu bringen und am Ende, ja, auch in Anspruch zu nehmen, der Herr zu sein, der wiederkommt, für Gerechtigkeit sorgt und er wird nicht nach Sympathien gehen, sondern nach Gerechtigkeit. Und die Frage ist, ist Jesus der Herr in unserem Leben oder nicht? Und die Hirten hören diese Botschaft und ich kann mir vorstellen, dass diese Botschaft herausfordernd war. Speziell, erstaunlich, aber auch herausfordernd. Und dann sagt der Engel ganz hinten raus noch, dies aber, oder dies sei euch das Zeichen, oder der Beweis, dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Und stell mir das so vor, du bist ein Hirte, bist mit deinen Kumpels unterwegs, irgendwo auf dem Feld bei Nacht. Und auf einmal erscheint dir ein Engel. Du denkst, alter Schwede, was geht hier ab? Und der Engel fängt an, mit dir zu sprechen. Und du denkst, wie abgefahren ist das? Und als der Engel wieder verschwindet, denkst du, habe ich jetzt geträumt? Kann ich mich einer zwicken? Schaust deine anderen Jungs an, haben, sagen, haben wir uns das gemeinsam eingebildet? Und das Letzte, an das du dich erinnern kannst, dass der Engel sagt, als Zeichen, als Beweis dafür, dass das, was ich gesagt habe, wahr ist, wenn er euch aufmacht, werdet ihr den Kind finden, den Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und die Hirten sagen sich, ey Alter, das gebe ich mir. Das, 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 das muss ich wissen. Wenn die Story wahr ist, da ist die geilste Story ever. Und die Hirten machen sich auf und sagen, lass uns rausfinden, ob wir, ob wir Halluzinationen hatten oder ob das wahr ist. Und die machen sich auf den Weg und das Wunder passiert, den Stall gibt es wirklich. Und die machen die Türe zu dem Stall auf und da liegt ein Kind in Windeln gewickelt in der Krippe, wie es der Engel vorhergesagt hat. Und die klopfen dort an und sagen, Hey, sorry für die Störung. Vielleicht kommen wir völlig unangemessen. Wir wissen, es ist ein intimer Moment eigentlich. Aber Wir haben eine Frage. Wir waren da draußen auf dem Feld und da sind uns ein paar Engel erschienen. Können sie uns das irgendwie erklären? So, und die wissen halt, was kommt. Die schauen Josef und Maria an und denken, also entweder haben wir uns jetzt bis auf die Hosen blamiert und die jagen uns aus ihrem Schlafzimmer wieder raus. Oder wir sind gerade im Schatz auf der Spur. Und Maria schaut sie an und fängt an, ihre Geschichte zu erzählen. Sie sagt, ich war Jungfrau und es ist mir auch ein Engel erschienen. Und ich habe gedacht, das kann gar nicht wahr sein. Und der Engel sagt zu mir, du wirst schwanger sein. Und sagt, das geht gar nicht, ich bin Jungfrau. Und der Engel sagt, doch, es wird ein Kind vom Heiligen Geist sein. Ich dachte, das ist so abgefahren, das glaubt mir kein Mensch. Ich dachte, wie erzähle ich das meinem Verlobten? Und ich habe es meinem Verlobten erzählt, ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Eigentlich wäre Steinigung üblich gewesen, Ehebruch, neben rausgegangen. Und mein Verlobter war gnädig mit mir und wollte einfach heimlich abdüsen, sich aus dem Staub machen. Aber auf einmal, bei Nacht, hat mein Verlobter einen Traum und dem erscheint auch ein Engel. Wir wissen nicht, ob es dasselbe war. Aber er sagt ihm, entlass deine Frau nicht. Deine Frau ist schwanger und alles ist okay. Sie wird einen Retter gebären. Und wir sind zusammen geblieben. Und dann kam diese Volkszählung und dann sitzen wir hier im Stall und jetzt kommt ihr an und sagt, euch oh, ist auch ein Engel erschienen. Ernsthaft? Könnt ihr euch das vorstellen, wie, wie die Hirten, Weihnachten erlebt haben und dachten, Alter, uns ist wirklich ein Retter geboren. Uns ist wirklich ein Gesalbte geschenkt worden. Da gibt es wirklich jemanden, den wir den Herr über unser Leben sein lassen sollten. Und manchmal denkt man, Glaube ist so ein bisschen was, gefühls oder so, das hat was mit Empfindungen zu tun und der eine hat halt solche und der andere hat andere Schwingungen. Aber wenn wir diese Geschichte so ein bisschen uns vor Augen malen und dann gab es tatsächlich noch einen, der sagt, die Geschichte ist so gut, die schreibe ich auf. Da gab es andere Menschen, die gesagt haben, ich glaube die Geschichte, ich gebe mein Leben für diese Geschichte. Und wir stellen fest, das war nicht irgendwie eine nette Weihnachtsgeschichte, die man sich unter dem Baum vorliest und es ist tatsächlich so geschehen, eins zu eins. Und das, was der Engel gesagt hat, das hat er wirklich gesagt und die Hirten haben es gehört. Und Es gibt uns so viel Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit, dass Weihnachten wirklich passiert ist. Und das Einzige, was passieren muss jetzt noch, ist, dass wir, dass wir Weihnachten in seiner ganzen Dimension verstehen. Und ein Teil dieser Dimension ist, dass wir entdecken, dass Jesus kam in unsere Welt als der Retter, als der Gesalbte und dass er der Herr sein möchte. Und das Beste, was wir tun können, ist, diesem Jesus, der Mensch wurde und sein Leben gab, zum Herr über unser Leben machen. Warum? Weil Jesus gekommen ist unsere Welt in deine Welt um dir Freude zu bringen um dir Segen zu bringen um dir Gunst zu bringen das heißt nicht dass alles glatt läuft aber das Beste was du in deinem Leben erleben kannst wird dir von Jesus geschenkt sein werden die Ewigkeit wird auf dir auf dich warten war diese Woche und wir spazieren und mein Schwiegervater ist im Altersheim und geht ihm nicht so gut als ein anderes Thema aber er hat immer an Jesus geglaubt und ich glaube bis heute an Jesus und und ist mir bewusst geworden dass niemand von uns sein Ende bestimmen kann, aber jeder kann seine Ewigkeit bestimmen. So du und ich, wir wissen nicht, wie unser Ende hier auf der Erde aussehen wird, keine Ahnung. Haben wir nicht im Griff 0,0, aber jeder von uns kann seine Ewigkeit bestimmen, hier und heute, indem wir Jesus den Retter und Gesalbten zu unserem Herrn und zum Leben machen und er wird dich segnen in der Ewigkeit, aber auch schon hier auf Erden und die Band darf nochmal nach vorne kommen, wir haben ein wunderbares Lied ausgesucht, das heißt, der Herr segne dich. Es soll einfach zum Ausdruck bringen, wie sehr Gott dich auf dem Herzen hat. Es soll, soll keine Predigt sein, die dich nach Hause gehen lässt und denkst, oh Alter, jetzt muss Jesus der Herr in meinem Leben sein. Vielleicht habe ich es falsch gemacht, überhaupt gar nicht. Sonst soll eine Einladung sein, diesen Jesus in dein Leben einzuladen, der gute Gedanken für dich hat, der dich segnen möchte, morgen, übermorgen, die kommende Woche. Der Herr segne dich. Ähm, neues Lied, ein großartiges Lied. Ihr dürft aufstehen dürft genießen, ihr dürft mitsingen, wenn ihr es schon könnt. Aber lasst uns beten, lasst uns unser Herz öffnen und sagen, Jesus, ich möchte verstehen, was es heißt, dass du mein Retter, der Gesalbte und mein Herr sein möchtest.